0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. En plena temporada navideña transita por nuestro país, avanza por nuestro territorio una nueva caravana migrante con el objetivo de cruzar a los Estados Unidos. Se trata de muchísimos migrantes, seis mil se calculaban inicialmente, incluso familias completas entre ellos que han decidido dejar sus países de origen para buscar... Pues mejores oportunidades de vida y en otros casos para huir de la violencia. En la línea telefónica tenemos a Paris Lesama, le es director de operaciones del Pozo de Vida y miembro de la mesa directiva de Esperanza Migrantes. Paris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oye, Paris, pues cada vez son más los migrantes que vemos transitando por nuestro país. Tenemos una nueva caravana, son miles de personas que huyen de la pobreza, pero ya lo decíamos, también de la violencia.
1: Así es eh, y mira creo que hay que entender este fenómeno de las caravanas uh -huh. como lo que viene siendo una práctica sistemática desde el año 2018 no o sea, creo que en la mente de todos está la primer caravana que fue el 13 de octubre de 2018 que sale de San Pedro Sula con uh -huh. casi siete mil personas no entonces eh, esta fue la primera caravana y a finales de el 2018 que hasta llegaron a Ciudad de México, se quedaron ahí en el Estadio Palillo, hubo una gran como movilización de, de, de personas de derechos humanos donde se les dio acogida, acogida y pues llegaron hasta la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Eso fue en el 2018. Sí. Pero de ahí sistemáticamente ha habido paravanas, ¿no? O sea, cuando hablamos del 2019, hubo una en enero, otra en abril, una en octubre. Después, cuando hablamos del 2020, hubo dos, ¿no? El 15 de enero uh -huh. y también otra por ahí de septiembre. Después, en 2021, hablamos de que hubo tres más. ¿No? entonces eh, en ese sentido este fenómeno de las caravanas ha sido como ya una manera muy recurrente y recientemente pues eh, la del año pasado pues ¿no? caravana de víspera de navidad eh, justamente en el 2022 se sale de tapachula con alrededor de 8000 mil personas eh, y no llegaron a la frontera y pues este año se repite el fenómeno no eh, de, de la caravana de pues en vísperas de navidad salen de Catechula nuevamente, intentando llegar hacia los Estados Unidos. Entonces, este fenómeno no es, no es de estar, es una cosa que se repite como ya frecuentemente. Uh -huh. Y, tristemente, eh, la, la medida que ha tomado el gobierno, al inicio sabemos que fue muy de contención, no o sea, de parar estas caravanas, uh -huh. pero esta confrontación era tan mediática, que eh, pues exponía mucho las violaciones de derechos humanos. Claro.
0: ¿no?
1: Sí. Entonces, ahora lo que está haciendo el gobierno desde hace un, un, uh, un tiempo es dejar pasar las caravanas y, eh, y lo que está haciendo es a la gente que se va quedando rezagada, ahí se detiene. Okay. Entonces, eh, pues en este momento sabemos que esta caravana surge con entre 5.000 y 6.000 personas, eh, algunos se fueron a un dato muy grande, de 10.000, la verdad es que yo no creo que hayan sido más de 6.000 personas, uh -huh. pero eh, eh, cuando surge, ¿no? Ayer, el 24 de diciembre. Uh -huh. Pero el día de hoy sale el presidente a decirnos que ya son como unas 1.600, entre 1.500 y 1.600 personas. Y para muchos fue muy escandaloso. Fue como de, no, pero ¿por qué no? O sea, como están maquillando las cifra, ¿qué uh -huh. crees que yo creo que no? Y tiene una explicación muy lógica porque de estas, eh, ellos también dieron la información de cuántas personas rescatadas, y voy a poner el rescatadas entre comillas, okay. porque pues no estaban siendo víctimas, ¿no? O sea, tú rescatas a una víctima. Claro. Estas personas no están siendo víctimas. Y tenemos que cuidar mucho este discurso porque el gobierno mexicano ha decidido nombrarnos como víctimas. Okay. Ojo, las víctimas en México, la ley de víctimas, dicen que una víctima tiene derecho a obtener papeles de residencia, en el país. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si les llamamos víctimas, tienen derechos de víctimas, y uno de sus derechos es quedarse en México. Pero el gobierno ha decidido llamarles rescatadas, ¿no? Entonces, si rescatan a estas víctimas, sí. ellos anunciaron que fueron rescatadas 49 el 24 de diciembre, luego 595 el 25, 629 el 26, y 654 ayer el 27. Entonces, si sumamos estas cifras, son 1.927 personas que fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración para ser rescatadas, pero sabemos que lo que va a pasar es que van a ser deportadas. Okay. Entonces, ya tenemos ahí 1.927, más las 1.600 que dijo el presidente, estamos hablando como de 3.600. ¿Y qué pasa con las otras? En lo que pasa con estas caravanas es que precisamente como son grupos tan grandes y heterogéneos, hay personas de la tercera edad, hay mujeres, hay mujeres embarazadas, niños menores, niños de brazos. Los, los adultos que viajan solos van tomando ventaja en el camino y no quieren ir caminando tan despacio esperando a otros. Entonces, naturalmente se van adelantando. Entonces, se, cada, cada día se puede ir separando un grupo de 400 o 500 migrantes. Entonces, realmente, yo creo que el día de hoy la masa grande de, tomando en cuenta los datos que dio el gobierno de personas que ha detenido, uh -huh. eh, si sí, el grupo queda como de unas 1.600 personas. Entonces, en unos días esta caravana va a volver a desaparecer, como ha pasado okay. con las anteriores. Al menos ese es mi pronóstico. No creo que vayan a llegar a la ciudad. Uh -huh. Entonces, lo que sí es de llamar la atención es lo mediático que se vuelve el fenómeno, claro. porque se da en medio de pues una crisis que está en la frontera norte, donde Estados Unidos ha recibido 2.2 millones de eh, encuentros, o ha tenido más bien 2.2 millones de encuentros en la frontera con personas migrantes de parte de la Guardia Nacional, eh, donde la, la, la frontera está colapsada, la frontera de México, donde Eagle y en Texas, Uh -huh. el servicio de Estados Unidos de migración ya no puede atender a las personas y las está llevando en bus a otros estados a que sean atendidos. entonces lo que hace mediático esto es que la crisis no solamente es en la frontera sur, sino esto se suma a lo que está pasando en la frontera norte, claro. entonces en ese sentido la situación migratoria en este 2023 fue muy muy difícil y lo que se nos viene tras el 24 puede ser peor porque nos pasó cuando fue la primera llegada de Trump al gobierno. Uh -huh. Cuando llega Trump al gobierno, justo antes de que él llegara, empezaron a venir en bandada las personas migrantes uh -huh. intentando entrar antes de que él llegara. Entonces... Si la política en Estados Unidos sigue como, como parece y Trump llega a las elecciones y se ve como un candidato fuerte a llegar a la presidencia, uh -huh. vamos a tener una crisis migratoria mucho más severa de lo que estamos viendo en este
0: momento. Es, estamos, lo comentas, ante un fenómeno sistemático y en la antesala de, un, de una crisis migratoria. Eh, ¿Cómo ves la actuación del gobierno federal? ¿Crees que se está tomando en serio el problema?
1: Aquí, mira, yo les, siempre, siempre que hablamos, yo le doy una palomita y un tacha al gobierno en dos cosas. ¿no? La palomita siempre se la doy al programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que se implementó en Centroamérica. Ajá. Ese tipo de programas, donde se invierte directamente en las causas raíz que generan la migración, es, un, es, es, es a donde tenemos que apuntar. ¿no? Tenemos que apuntar y no a políticas de. Eh, de seguridad que cierran las fronteras, uh -huh. sino a invertir para, para frenar la, los factores que expulsan a los migrantes de sus países de origen, que son la violencia, la pobreza y, tristemente, ahora el cambio climático. Entonces, tenemos que invertirle ahí. Okay. Entonces, estas medidas del gobierno federal de invertir, sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro, son aciertos que hay que exponenciar y hacer más grandes, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está la palabra. El tacho está en estas medidas de, eh, de bloqueo de la del flujo migratorio. Estas medidas lo único que generan es que las personas recurran a traficantes de personas que cada vez les cobran más y cada vez los exponen y los ponen en más riesgo para llegar a los Estados Unidos. Entonces, eh, justamente este tipo de vulnera más a las personas migrantes, tendríamos
0: que estar apuntando más a medidas de desarrollo. Ok. Eh, Paris. antes de finalizar, me gustaría preguntarte, eh, eh, dices, estamos en la antesala o comentamos, estamos en la antesala de una crisis eh, migratoria, parece que el problema pues viene bastante grande para el próximo año, ¿ves eh, a nuestro país eh, preparado precisamente para esto? ¿En algún momento puede colapsar? ¿Es suficiente la política migratoria que, que ha implementado el gobierno federal?
1: No, en definitiva, la política migratoria del gobierno eh, en los últimos años ha sido muy contrastante. Cuando inicia el sexenio se tenía una política de recepción y de vigilancia de los derechos humanos. Después, con la llegada de Trump, hay un, un giro de timón muy fuerte. Uh -huh. Se nombra al, al actual comisionado y él toma las decisiones de pues utilizar la Guardia Nacional para parar los flujos migratorios. Pero... Eh, ha sido muy interesante la política del último año del gobierno federal, porque si bien en el discurso ha, ha dicho que no se puede emigrar a través de México y está la Guardia Nacional desplegada, uh -huh. se han estado dando visas. Okay. La cantidad de visas por razones humanitarias uh -huh. que, que ha estado dando el gobierno ha sí. sido muy grande, para mi propia sorpresa. eh, uh -huh. Yo he visto un, un, el último año... Un, un giro más humanitario en la entrega de las visas. ¿Insuficiente? Sí. Oh. Pero eh, a las personas que inician su trámite en la Comar, aunque no lo hayan terminado, ya se les está dando una visa por razones humanitarias, bueno. lo cual les da acceso a muchos derechos. Okay. Entonces, en ese sentido podemos ver como que hubo una sensibilización del gobierno hacia el tema mm -hmm. y se ha estado tratando con mayor humanidad a las personas migrantes. Okay. En, ese, en, en ese punto yo sí le doy un acierto a la política lo bueno. que nos gustaría ver es que hubiera una congruencia entre esto que están haciendo y lo que dicen ¿no? pero sabemos que es difícil ¿no? E -e -e ese tema es complicado
0: Bueno, de a poco, pero se avanza por lo menos en el tema de la sensibilidad Paris, te agradezco mucho, muy buenas tardes estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo con esta caravana migrante Muchas gracias hasta luego hasta luego, Paris Lesama, director de operaciones del Pozo de Vida y miembro de la Mesa Directiva de Esperanza Migrantes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.